0: Das Gespräch auf rbb-kultur. Mit Frank Mayer seien Sie herzlich willkommen. Wir wollen jetzt hier die Menschen feiern, die einen besonderen Beitrag zum Weihnachtsfest leisten. Aber auch an allen anderen Tagen des Jahres machen die unser Leben ungemein reicher. Die Menschen, die Bücher aus anderen Sprachen ins Deutsche übertragen. Zu Weihnachten werden viele, viele Bücher verschenkt und in Deutschland sind das besonders viele übersetzte Bücher. Und die haben wir unter anderem der Berliner Übersetzerin Claudia Hamm zu verdanken. Sie ist auf einem ungewöhnlichen Weg zu ihrem Beruf gekommen. Sie hat in Frankreich, Italien, Chile und Mexiko gelebt. Sie hat am Theater gearbeitet, Stücke inszeniert, Texte fürs Theater geschrieben, bevor sie den Schriftsteller emanuel Carrère für sich entdeckt hat und unter anderem seine deutsche Stimme geworden ist. Im Manuel Carrer hat Claudia Hamm diesen Wunsch für ihre Übersetzung mitgegeben.
1: Er hat mir mal ein Mantra mitgegeben. Ich hatte so eine ganz konkrete Frage zu einer Übersetzungsentscheidung und er sagte mir, mach was du willst, aber mach, dass der Strom fließt. Was dieser Strom ist, was fließt da, was ist zu viel, was muss weg, wann wird der behindert? Das ist eigentlich das, was ich jetzt seit 20 Jahren damit verfolge und das ist nie vollständig herausgefunden.
0: Ja, wie Claudia Hamm den Strom fließen lässt in ihren Texten, darüber haben wir geredet. Zuerst habe ich sie aber nach ihrer weihnachtlichen Geschenkepolitik gefragt. Gibt es bei Ihnen viele Bücher und viele übersetzte Bücher?
1: Ja, es gibt eigentlich nur Bücher, muss ich sagen. <lacht> Allerdings sind auch Kunstbücher darunter. Also nicht nur Bücher, wo Leute Texte geschrieben haben, sondern vor allem auch
0: Bilder drin sind. Und Ihre beiden Kinder, Sie haben zwei Söhne, soweit ich zwei weiß, Söhne, ja. sind damit einverstanden, nur Bücher geschenkt zu bekommen? Tatsächlich
1: ja, aber sie kriegen auch äh, Geld, <lacht> weil sie jetzt groß sind und da Projekte damit verfolgen wollen, die sie am besten selbst ja organisieren für sich.
0: Und Sie, obwohl Sie das ganze Jahr eben übersetzenderweise und auch in anderer Weise mit Büchern zu tun haben, Sie haben Weihnachten nicht die Nase voll und sagen, jetzt geht mir wenigstens jetzt weg mit den Büchern.
1: Nein, gar nicht, weil für mich ist jedes Buch so eine komplette Welt, dass ich jede Welt gerne neu kennenlerne, die mir da angetragen wird. Und ich finde immer speziell, wenn das Freunde oder Familie ist, die einem ja in einer bestimmten Intention ein Buch schenkt, dann bin ich besonders gespannt, warum das vielleicht
0: geschieht. Sie selbst sprechen ja so einige Sprachen, also neben dem Deutschen natürlich auch noch Französisch, Italienisch, Spanisch und Englisch. Also Sie könnten unendlich viel im Original Lesen lesen Sie dann trotzdem auch Übersetzungen?
1: Ja, ich lese sehr gerne Übersetzungen und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, ich kann, selbst wenn ich diese Sprachen auf irgendeiner intellektuellen Art weise verstehe, so diese tiefe emotionale Beziehung zur Sprache, die letztlich daher kommt, welche Geschichten wir in der Kindheit gehört haben oder in welcher Sprache uns vorgesungen wurde oder so. Das, das empfinde ich eben in dieser Tiefe eigentlich nur im Deutschen. Und es ist auch ein Motor, um diesen, diesen doch sehr äh, kleinteiligen Beruf zu machen und mit viel, viel Zeit dem nachzugehen.
0: Und heißt das jetzt, dass Sie zum Beispiel, also Sie übersetzen vor allem aus dem Französischen, dass Sie auch französische Bücher in deutschen Übersetzung Ihrer Kolleginnen lesen?
1: Teilweise, also manchmal auch beides, also manchmal das Original und die Übersetzung, weil mich interessiert auch, was die Kolleginnen und Kollegen machen aus diesen Büchern welcher Ton, mit welchen sprachlichen Mitteln sie arbeiten. Also da sind wir im Grunde mittendrin. Also es muss eben, Übersetzung ist eine Art Neuschreibung und es ist ein Verhältnis, das man einnimmt zu einem Text und letztlich steht in der Übersetzung das, was man verstanden und gefühlt hat in einem Text und das ist bei jedem verschieden und das interessiert mich auch natürlich von den Kollegen und Kolleginnen.
0: Ja. Das Gefühl spielt bei Ihnen offenbar sowieso eine große Rolle beim Übersetzen, das für Sie auch wohl mehr als ein Beruf ist. Sie haben in einem Text geschrieben, dass Ihr Umgang mit einem fremdsprachigen Text für Sie etwas von einem Liebesakt habe und ich würde mal gern ein paar Sätze aus Ihrer Liebesakterklärung zitieren. Wäre ein Text ein Mensch, würden all meine Versuche seine Stimme zu hören, mich mit ihm ins Bett zu legen, morgens aufzuwachen und mich mit ihm vor den Computer zu setzen, den höchst so Inszenierungen seiner Weltwahrnehmung nachzulauschen, sie nachzuvollziehen, nachheilen zu lassen, in mich aufzunehmen, die Poren offen zu halten, Kaffee zu kochen, ständig über ihn nachzudenken, eine neue Sprache für ihn zu finden und neue Zuhörer damit anzusprechen. Würde all das einem Menschen gelten, dann könnten alle real existierenden Partner nur eifersüchtig sein. Jana Holla, und warum, Frau Hamm, muss das denn so intensiv so intim sein, dieser Umgang mit einem Text, den sie übersetzen wollen.
1: Ja, vielleicht muss es nicht, aber es ist die Lust und es ist, glaube ich, für alle Beteiligten von Vorteil, wenn das so <lacht> ist. Ich glaube, dass eine Übersetzung dann sich so nennen darf, wenn sie genau das tut. Also wirklich hineinlauschen in das Textgewebe, in das, was Sprache kann. Und ich sehe da Sprache auch ganz emphatisch als was ganz Heiliges an, äh, weil diese Sprache uns verbindet. Also die Sprache kann Kriege verhindern. Die Sprache kann unglaubliche Distanzen überbrücken. Und ich verneige mich davor und freue mich daran und tue das, indem ich so übersetze, genau so.
0: Frau Hamm, ich finde in Ihrem Fall auch so interessant, dass Sie Ihre übersetzerische Tätigkeit auch verbinden mit Ihrer biografischen Erfahrung. Jedenfalls gibt es Texte von Ihnen, wo Sie das machen. Sie haben einen Text übers Übersetzen geschrieben unter der Überschrift Rübermachen. Und da verbinden Sie das eben, Ihr übersetzerisches Rübermachen in andere Sprachen, mit Ihrer Biografie. Sie sind zuerst in der DDR groß geworden und als Sie 13 waren, ist Ihre Familie mit Ihnen Rüber gemacht, wie man damals sagte, in den Westen. Das ging, wenn ich es richtig verstanden habe, über einen Ausreiseantrag Ihrer Eltern, der 1983 bewilligt wurde?
1: Der wurde nicht bewilligt, der wurde abgewiesen und meine Eltern haben sich dann in Jena in einer Gruppe engagiert, die hieß der Weiße Kreis. Die haben so symbolische Demonstrationen gemacht, immer mit weißen T-Shirts oder mit weißem Papier und haben eigentlich versucht zu zeigen, wie viele Leute ausreisewillig sind, aber nicht raus durften. Also dieses Eingesperrtsein war ähm, etwas, was meine Eltern sehr bedrückt hat und ja so, so bedrückt hat, dass sie dort nicht mehr leben wollten. Da also kommen natürlich viele politische Aspekte hinzu, aber die, diese Gruppe wurde dann sehr, sehr plötzlich ausgewiesen. Alle mussten innerhalb von ein paar Stunden das Land verlassen.
0: Sie waren damals 13, ja. dann, als es dann dazu kam, Ihre Schwester war 14. Waren Sie eingeweiht in die Bemühungen Ihrer Eltern? Ja, wir waren
1: eingeweiht, sogar sehr weitgehend, weil meine Eltern wussten, in dem Moment, wo sie den Ausreiseantrag abgeben, kann es passieren, weil es in ihrem Bekanntenkreis passiert ist, dass sie eventuell eingesperrt werden, dass sie verhaftet werden aus irgendwelchen Gründen und dass die Kinder in Gefahr stehen, in Kinderheime, in irgendeine Art von staatliche Verwahrung zu kommen und wir hatten zum Beispiel die Nummer auswendig zu wissen der BRD-Botschaft, wir hatten Instruktionen, was wir tun sollen, wenn so ein Fall eintritt. Das heißt, ja, meine Eltern haben uns da ähm, definitiv einbezogen.
0: Und wie erinnern Sie sich daran, wie das für Sie war damals als 13-Jährige? Und es hat ja sicherlich auch schon einige Zeit davor angefangen, diese ganze Vorstellung, also diese Nummern auswendig zu lernen und auch die Vorstellung, die vertraute Umgebung verlassen zu müssen.
1: Ich glaube, alle würden denken, das ist ja ganz schrecklich und das war es überhaupt nicht. Also in meiner Familie wurde ein eher heiterer Umgang mit äh, staatlichen Behörden gepflegt. So. Wir kannten teilweise, es gab äh, Menschen, die wir immer wieder in einer gewissen Entfernung von uns haben laufen sehen, aber wir haben uns nicht wirklich bedroht gefühlt. Also es war eher lustig, also für mich als Kind. Also ich, war auch, ich war eben noch nicht groß, ich war 13. Mhm. Und dieser Westen oder dieses Verlassen müssen war einem ja nicht klar. Ich war einfach gespannt, was dann kommt. Also es wurde ja auch dieses Westdeutschland immer als ziemliches Paradies beschrieben. Das musste etwa so riechen wie so ein Westpaket oder so, stellte ich mir vor und mal sehen. So.
0: Das heißt, Sie waren eher neugierig? Ich war erstmal neugierig,
1: das. aber der Ablauf war dann ganz schrecklich, weil das natürlich so schnell gehen musste und auch alles, was danach kam, meine Eltern schon in große Verzweiflung auch gestürzt hat, weil die nicht wussten, so zum, zum Beispiel, wann können sie jemals ihre Verwandten, Freunde wiedersehen. Es war 83, da war die Wende in ganz, ganz weiter Ferne überhaupt nicht absehbar.
0: Claudia, haben, wir reden gleich weiter auch darüber, wie Sie dann im Westen angekommen sind als 13 jährige Jetzt hören wir erstmal Musik. Ich hatte Sie gebeten, sich drei Stücke auszusuchen für die Sendung und Sie haben mir ja dann zurückgeschrieben. Das ist heißt, ja eine schöne Hausaufgabe.
1: Ja, das muss ich gleich sofort allen Hörern empfehlen. Ich finde das ist eine ganz tolle Aufgabe und ich habe schon begonnen, eigene Freunde diese Aufgabe jetzt auch zu stellen und man lernt sich ganz neu kennen. Also das ist eine große Empfehlung.
0: Also mit, machen Sie es mit drei Stücken oder mit drei? Mit, Stücke. ja. Das ist natürlich Natürlich dann auch die besonders strenge Aufgabe, sich drei auszusuchen. Sie haben sich ausgesucht für uns eine Sarabande aus der D-Moll partita von Johann Sebastian Bach, unbedingt von Gidon Krämer gespielt. Das war Ihnen sehr wichtig. Warum jetzt diese Musik in dieser Aufnahme?
1: Ja, Gidon Krämer ist für mich ein Interpret, der komplett durchlässig ist. Ich glaube, der hat Antennen ganz, ganz weit nach oben und <lacht> Das hört man und ich habe dieses Stück aus, am liebsten hätte ich die Chaconne ausgewählt, aber die wäre jetzt viel zu lang für diesen Anlass und deshalb die äh, kleinere Schwester, Sarah Bond. Es ist ein Solo-Stück für Violine und man hört in diesem Solostück jeden Atemzug im Grunde, den eine Stimme macht und ich habe den Eindruck, dass diese Art zu spielen meinem Ideal zu schreiben ziemlich nahe kommt und deshalb habe ich das ausgewählt.
0: Das war die Sarah Band aus der D-Moll-Partita von Johann Sebastian Bach, gespielt von dem Geiger Guidon Krämer. Und diese Musik hat Claudia Hamm für uns ausgesucht. Übersetzerin ist sie, Regisseurin, Autorin, Essayistin und heute zu Gast hier auf rbb Kultur. Wir haben eben darüber geredet, Frau Hamm, wie Sie mit 13 Jahren aus der DDR in den Westen gekommen sind und Sie erzählen in einem Text, dass Sie an Ihrer ersten Schule im Westen von Ihren Mitschülern, die sehr nett waren, aber die eine Frage an Sie hatten, nämlich woher Sie denn so gut Deutsch können, was ja eine sehr seltsame Frage ist. Wie, wie kam die denn darauf und wie hat das auf Sie gewirkt?
1: Ja, das ist ein interessanter Moment gewesen. Das war an einem der ersten Tage, in dem ich sozusagen in der BRD war, an einer Schule im Rheinland, in Lahnstein. Und die waren sehr freundlich und wollten mir, glaube ich, ein Kompliment machen und sagen, äh, woher sprichst du denn so gut Deutsch? Und ich war ja recht erstaunt und sagte, ja, was, was soll ich denn sonst sprechen? Und ich sagte, na Russisch. Und das war ganz selbstverständlich. Und ich muss sagen, ich war in dem Moment etwas bestürzt und habe, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben so wie Arroganz empfunden und dachte, hm, ihr seid ziemlich dumm und wisst etwas Entscheidendes vielleicht nicht. Und ich habe mich gefragt, welches Ausmaß das haben könnte. Und ich muss sagen, es war ein trauriges und sehr, sehr einsames Gefühl.
0: Wie war das für Ihre Eltern anzukommen? Sie haben sich dann in der Nähe von Hamburg niedergelassen, ne? Ja. Wie haben die dieses Ankommen im Westen erlebt?
1: Mein Vater, indem er sich in die Arbeit gestürzt hat, also wirklich 20 Stunden am Tag. Und meine Mutter, indem sie erstmal wahrscheinlich eine klinische Depression hatte, zwei Jahre lang. Das war schwer für sie. Sie ist einfach aus allen sozialen Bezügen rausgeflogen und ähm, war gelandet in einem Vorort von Hamburg, wo es vor allem darum ging, was man als nächstes kauft und wo man es als nächstes in den Urlaub hinfährt. Und das war von unserer Lebenswelt und der Phase, aus der wir gerade kamen, sehr weit weg.
0: Aber Ihre Eltern leben, soweit ich weiß, bis heute Immer dort? Immer noch da, mhm. ja. Mhm. Und diese Erfahrung, die Sie eben auch an der Schule da gemacht haben, in diesem jungen Alter, eben eine von drüben zu sein, von der anderen Seite, ist das eine Erfahrung, die bis heute irgendwie noch da ist bei Ihnen?
1: Also das ist ja immer nur, wenn ich selber sage. Das habe ich ja unter Kontrolle. <lacht> ähm, meistens, wenn ich das sage, bekomme ich zwar einfach, ach, das hätte ich gar nicht gedacht. Warum auch immer, ist auch interessant, aber... Das Interessante ist ja tatsächlich, dass wir ja nicht die Sprachbarriere haben, wie bei anderen migrantischen Erfahrungen. Ich würde das mittlerweile so nennen. Das ist eine migrantische Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir waren Flüchtlinge. Wir haben mit allem von vorne angefangen, auch ohne Geld zu haben im Grunde. Aber es gab dieselbe Kultur und Sprache. Sicher nicht dieselbe Sozialisation, aber... Etwas, worauf man sich berief und ich hatte es ja selber unter Kontrolle sozusagen, ob ich über diese ersten Erfahrungen der ersten 13 Jahre sprechen wollte oder nicht. Und eigentlich fand ich immer, dass es interessant ist, darüber zu sprechen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe noch eine andere Perspektive, die mir wichtig ist und diese unterschiedlichen Perspektiven. Auf Gegenwart zu haben, hat mir immer das Gefühl gegeben, Gegenwart ist veränderbar, ist gestaltbar und ist nicht selbstverständlich so, wie sie ist. Politische Systeme sind nicht selbstverständlich so, wie sie sind. Und auch das, was wir leben, ist unsere Wahl. Wir haben doch da eine ziemlich große Freiheit auch zu wählen. Und dafür bin ich sehr dankbar und so schmerzhaft dieser ganze Prozess war, für diese gewonnene Freiheit bin ich unendlich dankbar, auch meinen Eltern.
0: Ja, wie schön, dass Sie das heute als Freiheit anschauen können. Es interessiert mich eben auch, natürlich wegen Ihrer Lebensgeschichte, aber auch, weil Sie eben diese Verbindung machen zum Übersetzen und das Rübermachen. Sie haben mal dazu gesagt, 40 Jahre später mache ich immer noch rüber, jetzt mit Texten, die nicht meine eigenen sind. Wo ist denn aber da die Verbindung zwischen diesen beiden Formen des Rübermachens?
1: Erstmal ist die eigentlich ehrlich gesagt nur in dem Wort drin. Also Rübermachen und Übersetzen liegt offenbar nah beieinander. Aber natürlich ist das physische Rübermachen und das Rübermachen mit einer ganzen Familie in ein anderes System nicht zu vergleichen mit dem Übersetzen über Sprachgrenzen. Und trotzdem gibt es etwas in diesem, was da neu zu gestalten ist und vielleicht genau diese Freiheit, von der ich spreche. Ich spreche nicht von der Freiheit, die man vielleicht annimmt als jemand, der in der BRD sozialisiert wurde, dass man sich in sozusagen der Freiheit, die die Demokratie sich zuschreibt, befindet. Über die kann man sehr lange sprechen. Ich meine die Freiheit, mehrere Perspektiven zu haben, sich sozusagen einer Sphäre zwischen zwei Dingen zu oder über zwei Dingen aufzuhalten und zu befinden. Und das ist was, was ich an einem Übersetzen als Tätigkeit sehr, sehr schätze, auch im Gegensatz zum Selberschreiben. Weil es ein in einen Bereich trägt, wo das Ego, das Ich, ziemlich rausgenommen ist. Also es, es, es gibt eine andere Durchlässigkeit zu dem, was Sprache überhaupt ist oder Sprachen sind oder die Sprache von einer bestimmten Person. Was kann die in einer anderen Sprache werden? Also es gibt auch so was zukünftiges Gestaltbares daran. Mhm. Und das, denke ich, hat eine Parallele zu dem, wenn man dann auch den Ort wechselt.
0: Und dann würde ich mir gerne mal mit Ihnen ein Beispiel ein bisschen anschauen, wo Sie besonders weit rüber gemacht haben, um dieses Wort nochmal zu verwenden, und diese Freiheit besonders weit ausgenutzt haben oder ergriffen haben. Ich meine eine Übersetzung, die Sie vor kurzem für den Hansa-Verlag gemacht haben. Da haben Sie den Roman Kanaki von Joseph Andras übertragen. Das ist ein Buch, das vor allem in Neukaledonien spielt. So heißt eine Inselgruppe, also aus europäischer Sicht wird sie so genannt, eine Inselgruppe im südlichen Pazifik, gehört zu Frankreich, diese Inselgruppe. Das war für Sie wahrscheinlich eine ganz neue Welt, dieses Neukaledonien, oder?
1: Komplett. Ich wusste gar nicht, wo sich das befindet, ehrlich gesagt, als ich das Buch in die Hand bekam und habe erst mal im Atlas geschaut. Ähm, Neukaledonien gehört sogar zur EU, dadurch, dass es zu Frankreich gehört. Die Leute haben einen französischen Pass. Es ist seit 1850 etwa kolonisiert von den Franzosen. Und das war eine sehr, sehr brutale Art der Kolonisierung. Die einheimische Bevölkerung hatten ihre indigenen Namen, aber wurden von den Franzosen Kanak genannt. Das kommt eigentlich aus dem Hawaiianischen und heißt Mensch, wurde aber von den Franzosen, weil sie es nicht verstanden, also Arroganz und Ignoranz liegt immer nahe beieinander, von den Franzosen wurden dann praktisch alle Pazifikvölker als Kanak bezeichnet. Und die Indigenen aus diesem Neukaledonien haben sich den Begriff angeeignet, den benutzen sie für sich selber, sie nennen sich Kanak und nennen ihr Land, in dem sie leben, Kanaki. Es ist aber ganz abgeleitet von dem eigentlich abwertenden Begriff, den die Franzosen geprägt haben.
0: Das wirft ja jetzt schon, schon mal ein interessantes Übersetzungsproblem auf, weil im Deutschen haben wir wiederum unsere eigene Geschichte mit diesem Wort. Kanake war und ist ein Schimpfwort, ist andererseits aber wieder von Menschen, die damit abwertend bezeichnet werden, angeeignet worden. Es gibt zum Beispiel von dem türkischstämmigen Schriftsteller Feridun Saimoglu ein Buch schon lange her, 1995 veröffentlicht, Kanaksprak, da hat er sich diesen Begriff quasi zurückgeholt, was auch andere getan haben. Wie war das dann mit dieser Entscheidung, dieses Buch Kanaki zu nennen im Deutschen?
1: Ich denke, in solchen postkolonialen Kontexten ist eigentlich entscheidend, wie die ehemals Kolonisierten oder immer noch Kolonisierten sich selber bezeichnen und wenn die diese Bezeichnung für sich wählen, dann übernehme ich die. Das ist eine freie Entscheidung, eine Gestaltung ihrer eigenen Gegenwart und die finde ich dann auch maßgeblich. Aber es ist auch in dem Fall tatsächlich der Buchtitel auf Französisch. Das heißt auch auf Französisch Kanakie.
0: Dieses Buch hat viele dokumentarische Anteile und historische Anteile. Ich fand es sehr beeindruckend, wie Sie beschrieben haben, was da alles zu Ihrer Arbeit gehört, wenn Sie so ein Buch übersetzen. Das ist eben nicht nur die Sprache zu übertragen. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, was Sie da alles tun, wenn Sie so ein Buch übersetzen?
1: Also das war wirklich ein spezieller Fall, weil ähm, das ist ein Buch von einem, jungen Franzosen, der unter Pseudonym schreibt, man weiß gar nicht sehr viel über den Autor und sein äh, schriftstellerisches Projekt ist es, den französischen Kolonialismus aufzuarbeiten. Er sucht sich eigentlich immer äh, eine historische Figur und anhand von dieser historischen Figur beschreibt er große politische Prozesse. Und in diesem Fall war das eben die äh, Kolonisierung von Neukaledonien. Er ist selbst als Franzose dahingegangen mit einem gewissermaßen fremden Blick und hat sich dort mit vielen Menschen ausgetauscht, die dieser indigenen Bevölkerung angehören. Speziell über ein historisches Ereignis, wo es eine Geiselnahme gab. Die Franzosen haben sehr brutal darauf reagiert, haben sehr viele Tote produziert. Ich wusste von dem gar nichts, weil das nicht in dem, was sonst mein Kerngebiet ist, nämlich Frankreich schon gewissermaßen auch die Frankophonie, also andere Gebiete, wo Französisch gesprochen wird, aber ich wusste darüber wenig, gar nichts erstmal und habe begonnen, mich mit der Welt der Kanak auseinanderzusetzen, sonst hätte ich das gar nicht übersetzen können. Es gab zum Beispiel einen Begriff, wenn die Leute sich begrüßen, nennen die das Fer la Coutume. Das würde wörtlich übersetzt heißen, den Brauch machen. Wenn ich das in einem Buch schreiben würde, wären, glaube ich, alle mittelmäßig enttäuscht mhm. und hätten kein Bild. Es gibt keine sinnliche Wahrnehmung. Das gehört eben zum Übersetzen für mich dazu. Man muss im Grunde in den Film eintauchen können und sich auch in irgendeiner Weise auskennen können und das imaginieren können. Und ich wusste selber nicht genau, was es bedeutet und wie ich es anders hätte übersetzen können. Und deshalb musste ich mich sehr, sehr ausführlich mit der ganzen Kultur auseinandersetzen. Es war gerade die Corona-Zeit. Ich hatte viel Zeit im Lockdown <lacht> und bin in der Zeit sozusagen ganz weit weg gewesen. Und in Neukaledonien. In Neukaledonien und habe mich sehr ausgiebig mit den Zeitvorstellungen auseinandergesetzt. Dann diese Art von Animismus, die es da auch gibt, also dass quasi alles, was dort gesehen wird, was der realen physischen Welt angehört, ist für die Kanak durchwirkt von Geist, von Ahnengeist. Und auch die Sprache. Die Sprache ist etwas, das, was wir nicht produzieren und haben, sondern wir bekommen es geschenkt von den Ahnen und wir geben es weiter an die Nachkommen. Wir sind sozusagen nur so Passagiere, Zwischenwirte.
0: Und wie haben Sie dann Ferla? Kutüm. Wie haben Sie das dann übersetzt?
1: Ja, ich habe lange gesucht. Es gibt ja quasi ein Verb und einen Nomen in dem Ausdruck. Und ich habe viel herumgebastelt. Und am Schluss habe ich mich entschieden für die Kutüm machen. Und die Kutümm kommt dann so oft vor und wird so kontextualisiert in dem Buch, dass man versteht und ein Bild bekommt, was das ist, was sie genau machen. Da es diesen Brauch nicht gibt im Deutschen, war es nicht sinnvoll, irgendwas mit Tradition oder so zu machen, weil das dem nicht entspricht. Das ist ein Begriff, der ist identitätsstiftend für diese Menschen und braucht einen Eigennamen. Das war nach langer, also jetzt kann man sagen, ja, liegt doch nahe, aber für mich war es ein langer Prozess, zu dieser Erkenntnis zu kommen.
0: In solche Weltverhältnisse kommen Sie hinein durch Ihre Übersetzungsarbeit. Ich würde mir gerne mal anschauen, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, denn Ihr Weg war durchaus untypisch, der Weg zur Arbeit als Übersetzerin. Also Sie haben Philosophie und Germanistik studiert. Das merkt man auch, wenn man Ihre Essays liest, würde ich sagen, weil die so einen gedankentiefen Hintergrund haben. Und Sie haben aber nach dem Studium an Theatern unter anderem in Hamburg, auch hier in Berlin und in Wien gearbeitet. Was hat Sie denn zum Theater gebracht?
1: Also ich war in Jena in einer Schauspielschule für Kinder und habe dann auch in Hamburg in meiner Schule so eine Gruppe gegründet und ich war eigentlich immer mit dem Theater verbunden und eigentlich war eher dieses Philosophie- und Germanistikstudium so ein Bruch, zu sagen, ich möchte mal raus aus dieser Praxis, ich will denken, ich will irgendwie noch mich anders mit Sprache beschäftigen. Als ich dann wieder zurück wollte, ganz dringend zum Theater, war das dann auch eher eben nicht mehr auf der Bühne, sondern in der Regie- oder Dramaturgie-Position.
0: Und in diesem Theaterleben sind Sie ganz schön rumgekommen, also in Deutschland gearbeitet, dann auch in Österreich, in der Schweiz, später in Frankreich, in Italien. Hat Sie da die Neugier immer weiter getrieben? Oder wie kam es zu diesen vielen Ortswechseln?
1: Hm. Ja, die schönen Zufälle des Lebens, also in Wien am Burgtheater zum Beispiel äh, lernte ich italienische Schauspieler kennen und die sahen gerade das Stück, was ich gerade mit einem Kollegen zusammen inszeniert hatte und die mochten das und luden mich dann ein nach Italien und da ich vorher schon viel in Italien war und italienisch sprach, lag das dann nahe, dass man mal gemeinsam eine Inszenierung macht und daraus ist dann mehr entstanden. Also wir haben dann eine Gruppe gegründet, Quindici Febbraio, und mit denen Stücke entwickelt, die dann auch in Frankreich getourt sind. Man muss einfach sagen, in Italien war das Theatersystem nach Berlusconi ziemlich zusammengebrochen. Es war im Grunde unmöglich für Leute, von der Theaterarbeit zu leben. Und wir waren angewiesen auch auf Kooperationen und glücklicherweise sah die Situation bei den Franzosen ganz anders aus. Und es gibt ein schönes Festival in Chambéry, wo sich diese beiden Länder auch austauschen mit ihren Produktionen. Und dadurch kamen wir zu einem Produzenten in Frankreich, der uns dann dort auf Tour geschickt hat und neue Produktionen ermöglicht hat. Das war eine sehr schöne und sehr, ja, sehr bewegte Zeit mit vielen Orten und vielen Menschen.
0: Und was für Geschichten haben Sie erzählt mit diesen Produktionen, die mhm. Sie da gemacht haben?
1: Eigentlich gab es für mich so eine kleine Krise damit, wenn Schauspieler quasi Rollen spielen, die vorher geschrieben wurden, also diese typische Art von Rollenarbeit, wo man sich einen Text aneignet, was natürlich manche Leute ganz fantastisch können, aber Schauspieler, die sehr viel spielen, manchmal auch mit so einer gewissen Trickkiste erledigen. Und ich hatte Lust, nach einer Form zu suchen, wie Schauspieler für den Text, den sie sprechen, anders Verantwortung übernehmen. Und deshalb bin ich dann ausgegangen von Improvisationen. Also wir haben viel improvisiert und ich habe aus diesem improvisierten Textmaterial dann den fertigen Text geschrieben. Der war dann aber anders in den verankert. und das war eine spannende Arbeit, weil es tief in unsere eigenen Biografien ging. Ein Stück hieß Still Life und sollte sich beschäftigen mit der Zukunft, weil wir hatten gerade Geld bekommen und fragten uns, wie können wir jetzt dieses Geld gut investieren und wir mussten das jetzt so investieren, dass diese Gruppe so eine bessere Zukunft kriegt. Und dann haben wir uns viel darüber verständigt, was denn Zukunft für uns alle ist. Eine Schauspielerin hatte gerade eine Diagnose von Hautkrebs bekommen. Und äh, deshalb war dann klar, okay, also die Zukunftsvorstellung, die wir alle haben, ist, wir sterben irgendwann. Tod war sozusagen ein Aspekt, aber auch anderes. Und dann brachte ein Schauspieler das Buch von Emmanuel Carrère, Alles ist wahr, in die Probe, auf Französisch D'autre vique Und dieses Buch spricht über Todeserfahrung oder Sterbenserfahrung vor allem. Und damit wollte ich was machen. Ich habe da eigentlich Carrère entdeckt und seine Art, die Ich-Perspektive zu benutzen. Das fand ich fürs Theater erstmal wahnsinnig spannend. weil Ich dachte, das ist wie so ein Bote diese Figur des Boten aus der antiken Tragödie. Ich wollte irgendwie herausfinden, was man damit machen könnte. Und dazu musste man dieses Buch übersetzen.
0: So fing's an. Mit so dem fing es an.
1: Ja, und dann habe ich dann äh, nach einiger Suche Matheson und Seitz gewinnen können. Und der Berliner Flagler, Verlag. Mh. Genau. Und die sagten: Ja, wir wollen das machen, aber wir müssen auch mehrere Sachen machen, weil wir müssen den Autor wirklich etablieren. Und das war ganz in meinem Sinne. Und ich bin dann tatsächlich dabei geblieben, dieses Werk zu übersetzen.
0: Aber das, was Sie vom Theater erzählt haben, klang so interessant, dass das haben Sie dann aufgegeben.
1: Nicht aufgege aufgeschoben.
0: <lacht> also der Plan ist dazu, mal wieder zurückzukommen ja, irgendwann.
1: Ja, ich hoffe. Also es kam auch dazu, ich hatte dann zwei Kinder bekommen und das ist natürlich dieses reisende Leben schwierig dann in dem Moment, spätestens wenn die in die Schule kommen. War das schwierig und ähm, insofern ging es dann an den Schreibtisch. Aber ich habe das auch sehr genossen.
0: Und Ihre Geschichte mit Ihrem Lieblingsautor Emanuel Carrier, die werden wir uns gleich genauer anschauen. Aber wir gucken jetzt nochmal auf Ihre Musikhausaufgabe und da äh, steht auch Henry Purcell drauf. Was denn und warum?
1: Interessant. Das ist nämlich genau das Stück, was in genau diesem Projekt vorkam, wo es um Tod geht. Das Stück ist das Lamento von Dido in Dido und Aeneas und es, sie sagt When I am laid in earth, may my wrongs create no trouble in thy breast. Also wenn ich einmal in der Erde liegen werde, mögen meine Verfehlungen keinen Schmerz bei dir bereiten. Und das war für unser Stück ein ganz zentraler Moment, weil wir nicht alles unter Kontrolle haben und es ist eines der schönsten Stücke des Barock, das es gibt.
0: Jetzt müssen wir wieder zurückkehren auf die Erde nach dieser musikalischen Erfahrung When I'm Late in Earth aus Dido und Ineas von Henry Purcell hier für uns gesungen von der britischen Sopranistin Ellen Manahan Thomas und ausgesucht hat diese Musik für uns Claudia Hamm, die Übersetzerin, Regisseurin, Autorin, Essayistin ist zu Gast hier im Gespräch auf rbb Kultur. Wir haben gerade über ihr erstes Arbeitsleben, wenn wir es mal so nennen, gesprochen, ihre Theaterarbeit Sie haben beschrieben, wie Sie dann zum Übersetzen gekommen sind und da vor allem zu Emmanuel Carrière, den haben Sie schon mehrfach erwähnt hier in unserem Gespräch. Was ist das denn jetzt mit Ihnen und Emmanuel Carrière, Ihrem Lieblingsautor, was finden Sie an dem so besonders?
1: Ja, das Erste, was mich fasziniert hat, ist die Art und Weise, wie virtuos er die Ich-Perspektive benutzt. Eben in diesem Buch, was ich vorhin erwähnt habe, Alles ist wahr, begleitet Carrère eigentlich seine Frau, die wiederum ihre Schwester beim Sterben begleitet, die eine Krebsdiagnose hat. Zuvor sind die beiden auf Sri Lanka gewesen, haben den Tsunami 2004 miterlebt und miterlebt, wie eine französische Familie ihr Kind verloren hat. Es ist ein Buch über Trauer, über Menschen, die sterben. Und Carrère steht eigentlich am Rand und beobachtet es und fühlt das mit und kommentiert es und denkt über sich dabei nach. Und diese Art sozusagen ein Ich zu benutzen, das nicht selbst Stoff für sich ist, aber das die einzige Perspektive ist, die wir ja haben, um die Welt zu sehen, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und jetzt, je mehr ich eben ihn übersetzt habe, ich glaube, inzwischen sind es schon 3000 Seiten oder so, merke ich, wie, wie unterschiedlich diese Ich-Perspektive benutzt werden kann und wie er sie benutzt. Die Ich-Perspektive ist eine ganz, ganz prekäre, ganz, ganz fragile Konstruktion, weil in dem Moment, wo man in einem Buch Ich sagt, und es ist zu privat, geht keiner mehr mit, also wird der Leser aussteigen. Das Ich muss immer irgendwie anschlussfähig sein und identifizierbar sein, auch für andere. Und das ist eine Gratwanderung, die ganz, ganz, ganz schmal ist. Also man kann immer abstürzen, entweder in das zu allgemeine oder in das privatistische.
0: Und Sie sind die deutsche Stimme von Emanuel Carrea? Wie ist da die Zusammenarbeit? Sagt er Ihnen auch was dazu, wie er übersetzt werden möchte?
1: Also er spricht kein Deutsch. Das heißt, es ist so eine ganz starke Vertrauensbeziehung. Er kann sozusagen nur vertrauen und anhand der Fragen, die ich ihm stelle, ein Gespür dafür entwickeln, wie ich arbeite oder an welchen Stellen ich mir Fragen stelle. Aber er hat mir mal ein Mantra sozusagen mitgegeben. Ich hatte so eine ganz konkrete Frage zu einer Übersetzungsentscheidung und er sagte mir, mach, was du willst, aber mach, dass der Strom fließt. Und das war ziemlich am Anfang meiner Beschäftigung mit diesem Autor und was dieser Strom ist, was macht den Strom aus? Genauso wie in dem Stück, was wir gerade gehört haben. Also was, was, was fließt da? Was ist das? Wie kann man das gestalten? Was ist zu viel? Was muss weg? Wann, wann wird der behindert? Das ist eigentlich das, was ich jetzt seit bald 20 Jahren damit verfolge und das ist nie vollständig herausgefunden. <lacht>
0: Wir haben jetzt schon an ein paar Stellen so ein bisschen reingehorcht darin, wie, wie umfangreich Ihre Arbeit ist und wie intensiv. Jetzt habe ich mir mal angeguckt, wie das letzte Buch von Emanuel Carrer, das bei uns erschienen ist, in Ihrer Übersetzung, V13 heißt das, wie das so besprochen wurde. Die Übersetzung wird in manchen Rezensionen Taucht sie überhaupt auf? Das ist dann schon mal was. Und wenn wir mal eine raufgreifen, Süddeutsche Zeitung da schreibt, Gustav Seibt über ihre Übersetzungsleistung, das Buch wäre meisterhaft übersetzt worden. Das ist natürlich schön, meisterhaft, aber ein genaueres Eingehen auf ihre Arbeit über dieses eine Wort hinaus wäre ja schon noch besser, oder?
1: Ja, das ist ein Problem tatsächlich. Es gibt wenig Vokabular, um Übersetzungsleistungen zu beschreiben, das wird auch in den Schulen, schon in den Gymnasien wird dieses Vokabular nicht entwickelt. Letztlich in Schulen, in Universitäten auch, später auch. Wenn man sich mit fremdsprachiger Literatur beschäftigt, beschäftigt man sich mit dem Originalautor und meistens der Originalsprache. In Englisch liest man englische Bücher, in Französisch französische, im Studium geht es so weiter. Und dieser Transferprozess, der ja aber erst die Weltliteratur macht, weil es gibt diesen schönen Spruch von José Saramago, die Weltliteratur wird von Übersetzern gemacht, diese äh, Leistungen, für die haben wir kein Vokabular entwickelt und es gibt manche Leute, manche Journalisten, auch Kulturjournalisten haben den Anspruch, das doch noch zu tun und entwickeln dann auch Beschreibungen, die darüber hinausgeht. also sowas ähnlich, meisterhaft ist natürlich sehr schmeichelhaft und schön, kongenial auch, man liest das gern, aber wenn man sich überlegt, was da zum Teil für Zeit reinfließt, also das Reich Gottes zum Beispiel. Ich habe anderthalb Jahre an diesem Buch gearbeitet und Bibelsprache sozusagen neu Übersetzt Und es gibt quasi keine Resonanz dafür. Es gibt keine Reaktion, weil, glaube ich, wenig verstanden wird, was genau die Arbeit ist. Und das ist auch ein Grund, warum ich versuche, mit diesen Essays besser zu beschreiben, was wir eigentlich machen. Dass ein Text durch einen Körper fließt mit all seinen Erfahrungen, seinem Sprachschatz, seinen Recherchemöglichkeiten, seinem Wissen oder seinen Einfühlungsmöglichkeiten. Und es ist ein fühlender Körper, der irgendwann die Computertaste drückt. Und hm. genau diese und keine andere.
0: Das ist jetzt eine Frage der Anerkennung für Ihre Arbeit, der Wahrnehmung und der qualifizierten Auseinandersetzung damit. Eine andere Frage ist ja noch, wie wird das eigentlich vergütet, diese Arbeit? Wir hatten letztens hier auf RBB Kultur das übersetzer duo Holger Fock und Sabine Müller zu Gast. Die beiden wurden ausgezeichnet in diesem Jahr mit dem Paul Zählern-Preis für herausragende Übersetzung. Und ich habe die beiden auch gefragt, wie sie bezahlt werden. Und die haben haarsträubende Dinge erzählt über die Honorare für Übersetzungen, Literarische. Unter anderem, dass die sowieso schon sehr niedrigen Honorare seit vielen, vielen Jahren nicht mehr erhöht wurden. Wie geht es Ihnen denn finanziell mit dem Beruf?
1: Schlecht, ganz schlecht, muss man ehrlicherweise sagen. Das Durchschnittshonorar, wie das auch der Übersetzerverband ermittelt, ist 18.000 Euro im Jahr. Das ist ein Einkommen, davon muss man als Selbstständiger sich versichern, Rücklagen bilden, eventuell eine Familie versorgen. Das ist schlicht und einfach nicht möglich, das weiß jeder.
0: Das sind anderthalb Tausend im Monat. Ja,
1: genau. Und wenn dann noch Miete zu zahlen ist und so weiter, was ja meistens der Fall ist, dann wird das sehr, sehr schwierig. Es gibt Stipendien, die man beantragen kann. Es gibt den deutschen Übersetzerfonds. Ich würde fast behaupten, ohne den kämen wir überhaupt gar nicht mehr klar. Aber es ist eine ganz, ganz schwierige Situation, dass sich die ganze Branche daran gewöhnt hat, dass das die Honorare sind, die Sätze sind und es keine Möglichkeit gibt, daraus zu kommen. Und letztlich, die stagnieren nicht nur die Honorare, sie sinken, weil natürlich die Inflation auch äh, mhm. läuft und in dem Moment sinken unsere Honorare.
0: Gibt es Länder, in denen das besser läuft, in denen die Arbeit von Übersetzerinnen und Übersetzern besser anerkannt und honoriert wird?
1: Ja, tatsächlich zum Beispiel äh, Übersetzende ins Englische verdienen circa das Doppelte. In Norwegen gibt es auch eine ganz andere Anerkennung für den Beruf. Beim Englischen mag es andere Gründe haben, im Norwegischen, das ist glaube ich auch ein Land, das angewiesen ist sozusagen auf ganz viel Import von Literatur und deshalb wird das auch mehr wertgeschätzt. In Deutschland gibt es da einfach eine ungute Entwicklung, die wahrscheinlich daraus kommt, früher haben oft die Frauen von irgendwelchen Männern, die im öffentlichen Leben eine Rolle hatten, die Frauen haben dann übersetzt und diese dienende Arbeit quasi gemacht, so wurde es ja auch gesehen. Oder es waren Universitätsprofessoren, Professorinnen, die ein festes Gehalt anderswo hatten und sich das leisten konnten. Aber diejenigen, die hauptberuflich übersetzen und dann auch versuchen, wirklich diese maximal diese Expertise auszubilden durch möglichst viel Praktisches tun, die haben ein Problem.
0: Also das sieht sowieso nicht gut aus und ich komme leider nicht dran vorbei, noch ein weiteres Problem anzusprechen, mit dem Sie sich auch sehr engagiert auseinandersetzen, nämlich künstliche Intelligenz, die inzwischen ja auch viel für Übersetzungen eingesetzt wird. Bedroht das Ihre Arbeit?
1: Es bedroht meine persönliche Arbeit im Moment noch nicht, also ich habe noch keine Auswirkungen davon gespürt, aber wenn ich nachdenke, was es heißt, dass man nicht mehr selbst schreibt dass man diese Praxis nicht selber betreibt, sondern quasi nur als Posteditor im Nachhinein einen Text bearbeitet. Diese Bearbeitertätigkeit, die unterscheidet sich also nach allem, was da jetzt gesagt wurde, fundamental von dem, dass man einen Text durch sich durchfließen lässt.
0: Und, und, und Entschuldigung, diese neue Form, also dass man nicht mehr selbst von A bis Z selbst übersetzt, sondern dass sozusagen die KI eine Rohübersetzung liefert und Menschen wie Sie dann das nachbearbeiten, das ist eine Vorstellung, die jetzt schon im Umlauf ist von der Zukunft der Übersetzerinnenarbeit. Ja,
1: nicht nur eine Vorstellung, es ist auch tatsächlich schon in der Praxis so, also im Unterhaltungsbereich, so Unterhaltungsromane, Genre, Literatur, gibt es das schon. Gibt es schon diese Post-Editing-Anfragen, auch bei den audiovisuellen ÜbersetzerInnen, also die, die Untertitel schreiben oder so. Da gibt es das auch und das wird natürlich geprüft von ganz, ganz vielen Verwertern unserer Arbeit, ob dadurch nicht Kosten einzusparen sind. Und dann, wenn das das einzige Kriterium bleibt, dann wird das sehr bedrohlich. Und nicht nur für unseren Berufsstand, ich glaube, wir sind da exemplarisch für eine ganze Entwicklung. Es wird von der KI-Industrie versprochen, die Jobs werden kreativer. Und besser bezahlt, sagt zum Beispiel Sam Altman, der CEO von OpenAI, der Firma, die hinter ChatGPT steht. Das Gegenteil ist der Fall in beiden Punkten. Wir werden schlechter bezahlt und die Arbeit wird weniger kreativ. Und diese Versprechen sollte man sich doch mal sehr, sehr genau anschauend unter die Lupe nehmen und auch wirklich die Auswirkungen prüfen, was heißt es, wenn eine ganz bestimmte Praxis wegfällt. Wenn ich zum Beispiel höre, dass in einer tschechischen Universität Bachelorarbeiten nicht mehr geschrieben werden, weil man meint, man kann eh nicht mehr unterscheiden, ob sie von ChatGPT produziert sind oder von dem Studierenden und deshalb streicht man es ganz. Dann frage ich mich, woher dann die Sprachexpertise kommen soll, wenn man nicht mehr selber schreibt. Also ich glaube, vieles, was man als Expertise erwirbt, als Können erwirbt, erwirbt man nur durch Praxis, durch ganz, ganz intensive Praxis und wenn die wegfällt, frage ich mich, wo die herkommen soll.
0: Und wie ist Ihr Eindruck, wie aufmerksam man in Verlagen oder auch in der Kulturpolitik in Deutschland ist, was dieses Problem angeht? Vielleicht auch gerade die Bedrohung der Qualität literarischen Übersetzens?
1: Also wenn die Qualität vorher schon so wenig gesehen wurde, ja, also wir haben vorhin gesprochen über die fehlenden Kriterien, um die Übersetzerarbeit zu bewerten, dann ist jetzt meine Hoffnung nicht besonders groß, dass im Zug dieser Entwicklung das steigt. Aber das fordert uns natürlich heraus und das ist vielleicht auch etwas Positives, nochmal mehr das zu beschreiben, was wir selber machen und warum das eine menschliche Praxis sein muss und bleiben muss.
0: Jetzt sind wir ein ganz schön düsteres Fahrwasser hier geraten und das in der Weihnachtszeit. Ich überlege, was wir da machen. Vielleicht könnte uns das nächste Buch, das Sie von Emanuel Carrea übersetzen, Hoffnung bieten, wobei ich mir bei dem Titel dieses Buches auch nicht so ganz sicher wäre, denn das Buch heißt Ich lebe und ihr seid tot. Was ist das jetzt für ein Buch und hat das vielleicht etwas Hoffnung zu bieten?
1: Es ist eine Romanbiografie über Philip K. Dick, den Science-Fiction-Autor. Das Buch ist schon 30 Jahre alt. Das heißt, Carrère hat das zehn Jahre nach Philip K. Dicks Tod geschrieben. Und jetzt, 30 Jahre später, kommt die Übersetzung. Und Philip K. Dick, wer den kennt, weiß, es ist ein Autor, der die Science-Fiction, diese Genre benutzt hat, um nachzufragen, eigentlich, was ist der Mensch? Es gibt ein schönes Zitat aus dem Buch, das heißt, das Gegenteil des Menschen ist nicht das Tier oder das Ding, sondern sein Simulacrum, der Roboter. Der Roboter ist der Bluff sozusagen. Mhm. Der Roboter äh, äfft den Menschen nach. Er äfft auch seine Sprache nach, ohne dass er Verantwortung dafür übernehmen kann oder eine eigene Geschichte hat damit. Und Philip K. Dix fühlte sich davon sehr bedroht. Wenn Sie so gerne eine Hoffnung wollen, also das ist ziemlich dystopisch, <lacht> aber es stellt eben diese wesentlichen Fragen nochmal. Was ist Mensch? Was ist der Mensch? Was ist menschlich? Und was wollen wir daran erhalten? Was ist uns daran wichtig? Und diese Frage ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr brisant und deshalb kommt das Buch, glaube ich, zu einem sehr guten Zeitpunkt jetzt, obwohl es so spät ist, ist die Übersetzung.
0: Im kommenden September soll das Buch rauskommen, September 24. Ich kann noch mal auf eine andere Hoffnung zu sprechen kommen, die ich habe. Sie haben jetzt so viel Interessantes erzählt in dieser knappen Stunde. Sie haben sich auch viel mit autobiografischem Erzählen beschäftigt. Wie wäre es denn mit einem autobiografischen Buch von Claudia Hamm von Ihnen selbst? Wäre das nicht mal Zeit?
1: Ja, ist eine gute Idee.
0: <lacht> Und einen Titel haben Sie doch auch schon. Ja. Anders als rüber machen kann es ja eigentlich nicht Stimmt. heißen, oder? Ja. Gut, dann ist das meine Hoffnung, die ich auf jeden Fall mitnehme <lacht> aus diesem Gespräch. Claudia Hamm war zu Gast hier auf RBB Kultur, Übersetzerin, Theaterregisseurin, Autorin, Sprecherin sind sie auch. Die jüngste Übersetzung, wir haben es vorhin ganz kurz angesprochen, das Buch V13 von Emmanuel Carrère im Verlag Mattes und Seitz erschienen. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank und frohe Weihnachten.
0: Danke Ihnen auch und jetzt habe ich doch glatt vergessen, dass Sie ja noch ein Stück Hausaufgabe für uns haben. Die dritte Musik von Dalida und Alain Delon, Parole, Parole. Warum das?
1: Ich sage noch zwei Sätze dazu. Ja, warum das? Es ist ganz heiter und leicht und alles, was man an Frankreich lieben kann, atmosphärisch. Außerdem ist es, ein, das kommt so populär daher, aber es ist ein ganz schön ausgebufftes Lied, weil im Grunde Alain Delon säuselt sehr liebevolle Worte Dalida zu und Dalida hat eigentlich eine Stimme, die könnte nur im Kopf sein. Also sie sagt immer, ja, ja, er redet, er redet, rede mal, rede weiter, rede weiter, ich glaube dir kein Wort. Und es hat natürlich was zu tun mit Theater, mit dem Dialog. Es hat was damit zu tun, dass die Literatur das schreiben kann, was nur im Kopf stattfindet, was wir sonst nicht hören. Und man hört die ganze Schönheit und Melodiosität des Französischen, die ich einfach, die mich immer noch sehr, sehr anfixt.
0: Dann nochmals vielen Dank an Claudia Hamm. Mein Name ist Frank Meyer. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Und Sie finden alle unsere Gespräche auch in der ARD Audiothek oder auf unserer Internetseite rbbkultur.de. étrange. Sorry.